Ме голямото семейство, част втора, така ще бъде заглавена проповета. Четем е пак известният текст, второ, Ефисани 2 глава, 19 и 20 стихове. Затова вие не сте вече странници и пришелци, но сте са граждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съкрени върху основата на апостолите и пророците, като краиглен камък е сам Исус Христос. Ще за семейството преди проповета на брат Петю. Аз ще напомня само някои, които за мен са много важни. Павел съветва как да учи хората да живеят разбрано. Във втора глава на Тит се казва старите и всички да живееме разбрано. Можем да кажем амин? Че двама да се но да не могат да живеят разбрано. Разлика в идеи, характери и така нататък. Словото ни съветва, че ние трябва с един дух и с една уста да хвалим Господа и да се стремим да живеем. Другото нещо, което за мен е важно, въпреки, че няма съвършени семейства, нито малки, нито големи църкви, ние трябва да знаем, че принадлежайки към дарено локално семейство, трябва да имаме изключително позитивна и лоялна отношение към семейството. Много от нещата, които стават в семейството, не е желателно да излизат навънка. Нали така? Във всяко семейство има пушък, но нещата трябва да се решават и да бъдеме, бих казал, добронамерни и лоялни. Искам да продължа мислите в тази посока за нещо специално. 68 псалом, 4, 5 и част от 6 стихове се казва така. Пейте Богу, хвали... Пейте Богу, пейте хваление на името му. Пригответе друм за оногова, който се вози през пустината. Йова името му и радвайте се пред него. Баща на сирачето и съдя на вдовицата е Бог в своето обиталище. Бог настанява в семейство осамотените и извожда в благодействие затворниците. Ние сме говорили, но искам пак да спомена нещо. Че в голямото семейство трябва да има специално отношение към тези две категории хора. Според светските критерии, те са в неравнопоставено положение. Както сирачето, така и вдовицата имат нужда от по-специално отношение. Това е валидно и за Стария Завет в Израил, това е валидно и в Новия Завет в Църквата. Има много стихове за това. Това са две категории на безпомощни хора. Детето рано е останало без родители, а малата жена е останала без съпруг. И вижте, казва така второзаконие 27.19. Проклет, който изкриви съда на чужденеца, сирачето и вдовицата. Изход 22.22. Да не огнетяваш сирачето и вдовицата. А във второзаконие 24 има специални привилегии, които в Стария Завет Израел, който беше тогава Божието семейство, даде към тази категория хора. От 19 стих надолу. Когато женеш жетвата на нивите си, ако забравиш някой сноп на нивата, да се не връщаш да го вземеш, нека да бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата, за да те благослови Господ твой Бог във всички дела на ръцете ти. Когато брулиш маслина, да не претърсваш повторно клоните. 
нека да остана за чужденеца, за сирачата и вдовицата. Когато обираш лозото, да се не връщаш, да го прибираш. Останалото нека бъде за чужденеца, сирачата и вдовицата. Не включвам чужденеца, не защото а, не ми харесва, но защото това е изключение. Църкви като бедна страна, много рядко има чужденци. Обикновено ние сме чужденци в други църкви. Съгласни ли сте? Така че затова не спирам вниманието си, защото в Новия Завет нещата са още по-конкретизирани. Яков 1.27. Чисто и непорочно благочестието, ето, е да преглежда човек с сирачето и вдовицата и да пази себе си неопетнено от света. И ние правим много малко като едно семейство за тези две категории хора. Стараеме се, но нашите възможности са доста ограничени, но няма да престанеме да правиме неща. И аз искам да насоча вниманието на всеки един от вас. В църквата има все още вдовици, живи и здрави. Идеите очаква само да е нещо организирано от мен или от някъде да дойде. Ако имате на сърце нещо, вие, като членове на това семейство, имайте това специално любящо отношение и грижа към сираци и към вдовици. Има деца приемни, има жени в напреднала възраст с черни забратки, които идват, които са вдовици. И ние имаме задължение към тях. Какъв е проблема? Проблема е, че много църкви избягват да се заангажира с по-активна социална дейност в тази област, защото един от първите проблеми в църквата беше именно когато се раздаваха помощи на вдовиците. В 6 глава Диане на апостолите се казва, че в ежедневното раздаване на потребностите стана ропот между гръцките и юдейските вдовици. Ините се смятаха за ощетени, другите за привилегировани и стана една каша и трябваше специално отношение, молитва, избиране на дякони и така, така и така. Но това не ни оправдава ние да не отделяме и да, не, да нямаме специално отношение към сирачето и вдовиците. Когато Бог казва, че Той настанява в семейство осамотените, аз вярвам, че това семейство е църквата. Може сирачи да се намери семейство. Може и вдовица да се омъжи. Но тези, които остават сираци и остават вдовици, семейството е църквата. Който е съгласен да каже амин. И Бог изпраща такива хора. И ние трябва да имаме едно много специално любящо отношение към тях, за да могат да се чувстват те прети и най-сетне равнопоставени. И аз вярвам, че Бог ще ни благослови. Ще на една щекотлива тема и ще говоря за Основните причини, поради които големите порастлица напускат голямото семейство. Във всяко семейство има такъв момент, когато децата порасват и по една или друга причина напускат семейството. Това обикновено е премесено с радост и с тага. Понякога има повече радост, понякога има само тага. Зависи повода, зависи начина, зависи времето, когато те напускат семейството. Аз искам да се спра на няколко случаи или принципи, когато брати и сестри напускат църквата. Ще видим как някои носят благословени са съвсем библейски и как някои носят разочарование и тага, защото са чисто човешки. Нека да отидем, ще започнем с добрите новини. Нека да отидем на Диане 13 глава. в началото. Едно голямо семейство. Това е Антиохийската църква. А в Антиохийската църква имаше пророци и учители. Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киринеца Луци, 
Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. И като служиха на Господа и постиха, стоят и дух рече, делете ми Варнава и Савла за работа, на която съм ги призвал. Тогава като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и изпратиха. И така те изпратени тръгнаха, напускайки голямото семейство. Това е един от най-библейските, най-желаните, най-правилните и полуносни начини някой да напусне църквата. Служайки на Господа, покланяйки ми се в дух и в истина, Бог, бащата на всички, чрез Святия Дух, издава заповед. Има мисия за този, за тази, за този и за онзи. Или за това и това семейство. Те трябва да отидат да направят това. И това се потвърждава. Ние виждаме в тях дарености за това нещо. Ние имаме водителството на Святия Дух, съгласието на църквата, молиме се, екипираме ги, благославяме ги и ги изпращаме. Кой ще каже Амин? Това е един от най-радостните моменти на един пастър. Разбира се, има и малко тага за това, че дарено служение може да се оголи, за това, че църквата може малко да намалее, за това, че може и финанси да отидат в друга посока, но това е част от начина, по който се разширява Божието царство. Когато бяхме последния път, два пъти бяхме в Лейкото, последния път мисля, че беше Сушката конференция, пастор Остин накара всички, които са напуснали Лейкот и са в служение, да се събират в един на край църквата и да минат тържествено през платформата и да издават от другия край. Стотици двойки минаха и преминаха през платформата. Тоест, стотици хора бяха излезли от Лейко Чърч и бяха отишли с тяхно благословение да служат на Господа. И Джон Остин каза, вижте колко хора са минали и пак църквата е пълна. Слава на Господа. Един ден да можем да кажем това. Хора излизат от църквата, но техните места се попълват от нови души. И това е една сииба. Да изнесеш благата вес. Да жертваш, да посееш, да инвестираш в царството. И какво стана? Ако проследите, ще видите нещо интересно. Основаха църкви, поповядваха благовестието и след това се върнаха пак. Вижте, в 14 глава, мисля, че беше, записал съм и 6 стиха надолу. Обикуваха Листра, Икони, Антиохия, утвърждаваха учениците и 26 стих. Оттам отплуваха за Антиохия, откъдето бяха припоръчени на Божията благодат за делото, което сега бяха извършени. Т.е. вършат се. И като пристигнаха и събраха църквата, те разказаха всичко, което беше извършил Бог чрез тях и как беше отворил на езичниците врата, за езичниците врата, за да повярват. И така преседяха доста време с учениците. Това е най-критерият за правилното напускане на семейството. Излизаш от семейството с благоволението на Бога и на семейството, служиш и след това си добре дошъл в семейството. Можем ли да кажем амин? Това е нещо, което в момента ние преживяваме подобно с моята съпруга. Преди години напуснахме, дойдохме тук, но се запазихме прекрасни отношения с Варна. И сега всеки четвъртък ние сме там и се радваме заедно и споделяме какво се случва в района. Нещо подобно е в служението на брат Добчук, къде е той? От църквата във Варна той отиде с благоволението и на Бога и на ръководството 
църквата да служи в житница и сега се връща и служи във Варна. Аз вярвам, че тук други хора правят това. Отиват, благославят, служат и се връщат. Това е, запазва се топлата връзка между семейството и тези, които са отишли да създадат ново семейство. Защото истината е, за малкото семейство, че ще остави човек, баща си и майка си и ще се превържи към днеш, ще създаде ново семейство. И така се разширява физически, се размножават хората, но така се разширява и царството, когато от едно голямо семейство, кадърни, синове и дъщери, излязат и основават други големи семейства, основават други църкви. Бог да ни благослови. За голямо семейство, обаче, към днескашна дата, повече са негативните примери и случаи на напускане на голямото семейство. Както и в Словото има, така и в живота. Ако разглеждаме Лука 15 глава, където се говори за двамата братя и най-вече за блудния брат, аз мисля, че бащата е преобраз на отца, а блудният син е преобраз на един от нас. Съгласни ли сте? Това е всеобщо тълкование на тази притча. И вижте нещо много деликатно и интересно. Чита ви. 15 глава Лука от 11 стих нататък. Казва още, някой си човек имаше двама сина. И по-малят от тях рече на баща си, тате, дай ми дялът, който ми се пада от иманието. И той им раздели имота. И не след много дни по-малят син си събра всичко и отиде в далечна страна. И там разпиля имото с разпуснати си живот. И като издиви всичко, настана голям глад и след това той се върна. Това е една картина, която понякога се случва в големите семейства. Младите порасват. Пълни са с енергия, инициатива, имат идеи и им е, как да кажа, духовно дискофорно в църквата. Смятат, че могат да направят нещо много повече от това, което правят в църквата. И решават да напуснат църквата. Обаче инициативата не е от бащата. И липсва благословението на бащата. Чуйте внимателно. Имаше желание този син да вземе дяла си и да отиде далечна страна. Аз вярвам, че той е вярвал, че ще направи нещо много повече, отколкото под властта и шапката на своя баща, който сигурно в много неща го е ограничавал. Нямаше бунт. Нямаше бунт. Просто имаше една човешка инициатива. Аз не съм против инициативите, скъпи души. Но когато инициативата не е от Бога и няма благословението от Бога, нещата не се случват. Представете си към днескашна дата подобна картина. Млади пораснали, способни, с много по-масштабно виждане от мен и от много от възрастните, искат да направят нещо. Искат да напуснат църквата, обаче искат да вземат дяла си. Примерно, тяхното служение е платило пианото и китарите. Взимат си пианото и китарите. Внесли са някаква сума, искат да се вземат и сумата от касиера. Всичко се взимат и заминават. Обаче църквата не ги благославя. Бащата не го благослави. Църквата не ги благославя. И има случай на провал. Не един. Искам да цитирам имена, да не се разнесе така пастор, сялата вълна плюи някой, защото има. Не. Просто виждам с очите си. И този син обаче дори на себе си и се върна обратно в семейството си. И картината е много интересна. Бащата 
пожела той да бъде напълно възстановен. Обаче брата... А? Какво е, бе? И така са нещата в живота. Представете си, тези деца измъкнали китарите, пианото и парите и се връщат без китано, без пиане. Ако може, пак може, ама не може. Господ да възстанови. Господ може да ги възстанови. Господ може да ги възстанови. Но обикновено това е плащане на голяма цена. Бащата сигурно е бил много наскърбен, защото е разчитал на младия да му помага. Сигурно е разчитал. Обаче той в най-неподходящ момент си взима всичко и се маха. Моят съвет е, чакайте правилното време. Чакайте правилното време. Аз не вярвам този баща да е толкова голям егоист, че да иска всяко живото е да остане там и едва ли не да не му даде нищо. Напротив. Тук съм записал нещо, което чух и което ми хареса. Разликата между истинският духовен син и онзи блуден син. В какво се пролича разликата? Блуден син каза, дай ми това, което ми се полага. А Елисей, който беше истински духовен син, не направи това. Той следваше своят духовен баща, ходеше след него и почака момента Елисей да му каже, искай какво да ти дам. Вижте разлика. Един е каза, дай ми това, което ми се полага. Другият не каза, чакаше. И когато Елисей му каза, предстои да се разделиме. Аз ще си отида, ти ще сидиш в пътя. Искай какво да ти дам. Елисей какво каза? Какво въобще искам? Помните ли как всеки да дори да се вземе от томбалата? И Саска каза, ще взема шоколада, хищни ми пука. Дори и взе големия шоколад първо. Имаше право. Така е Елисей. Имаше право да иска и каза, искам двойно дяло. Или каза, мъчно нещо си поиска. Обаче, ако ме видиш, когато ме взима, това беше изпит за сина. Да бъде плътно до своя баща, да бъде до последно лоялен, да бъде верен, да бъде загрижен. И когато това стана, дойде двойно помазание върху него. Амин. Това е нещо много важно и дано младите да го разберат. Трудното нещо за Господа беше лесно нещо. Другата причина е, поради която днес има много деца в приемни семейства. Тук има такива и насякъде има такива. Кога едно дете си сменя родителите или понякога става по принуждение, една от причините е, че родителите не могат да изхранват децата. Така ли? Бедни, пропити, не могат. И това се случва. Идва време, пастера остарява. Не може да храни църквата. Или живее в грях и отпада от помазанието. Или просто има толкова грижи, че храната е Бог плеща, Бог плеща, Бог плеща, Бог плеща и то по-малко разводнени. И те казват, а аз тази църква ще умра гладен. Ако стоят тук, ще измършеве. И тогава те решават да сменят семейството. Какъв е правилен начин? Да отидеш и да кажеш, татко, съжалявам, но не можеш да храниш всички. Аз пораснах, моите нужди са големи. Ще отида в друга църква. Такива случаи има много. Това също е вариант. Отиваш в друга църква, където има повече и по-изобилна храна, там се храниш и започваш там да пренасяш плод. Искам всички да кажете амин. Няма на никой да се обидя, ако дойде и ми каже в очите. Отивам в църквата в Повеляново 
или в Изворско, защото там има по-добра духовна храна. И там ще се храня и ще пренасям повече плод. И ако отношенията наистина са чисти, наистина са чисти, аз ще благословя този човек и той ще отиде там и ще пренася повече плод, отколкото тук. Що ни казвате, Амин? Не ви ли се вярва? Това е много възможно. Това е много истинско. И случва се рядко, защото много хора се изхлузват и мислят, че ще обидят пастера, ако му каже, че той не може да го храни. Аз говорих с един пастер, бях в неговата църква и се случи точно когато той проповядва профет, когато аз съм е слушал. И му казах, трябва да се стегнеш, да се подготвиш по-добре, за да можеш да храниш църквата. И той го направи. Също може да кажете и ви за мен, пастер, нивото ти падна много. Молим се за теб, стягай се, още не си изкофял, има хляб, дай. И да кажеш, ааа. Чакахте, чакахте, съжалявам, обаче си сменям църквата. И ако това са чисти отношения, ще има плод. Обаче ако не са чисти сърцата ни, няма да има плод. Така че това е вариант и аз би го одобрил, ако това се случи по правене на мен. Най-тежкото и най-кървящо напускане или истинския развод, когато някой е наранен дълбоко и не може да прости. Това е най-честата причина в съвременето и най-тежката причина. Казал си нещо, обидал си го, задържал го е. Дошъл е, тъй помолил да му решиш проблема, ти не си можел да го решиш. Искал е някакво служение, ти не си го одобрил. Помолил те за нещо, махнал се с ръка и се е трупало, трупало, трупало и тук е така топка и всичко ти играй. И накрая кажеш, ааа, до тук ме дойди и сам махам. Добре, махаш, а от тук нататък какво става? Сбъркал съм аз, тя е сбъркала, той е сбъркал, наистина си наранен. Имаш основание да си наранен. Вижте, един християн има 99 основания да бъде наранен. Търси причина и ще намериш. Ние сме 50-60 малко повече хора. Всеки си е башка. Аз се изпотих преди малко. Мага да вика, Сетия студена, сега стопли ли са? Стопли ли са, хори да се приоблича. На един мой студен, на друг мой е топло. Трудно, обаче трябва да търсим компромис. Но това се случва. И казвам, питам. Приемам, че си наранен. Приемам, че аз имам вина. Приемам, покаявам се, искам ти прошка. Може да простиш? Добре. Другата голяма е, че иззад наранени и казват, Сърцето ми е чисто. Карви му сърцето, още като излезе и бълва огън и жопел. Карви му сърцето, обаче той казва, не, нямам нищо против него, просто така си изъм, така ма води Господ. Къде те завежда Господ? Във къщи. Какво ще правиш сам там? Отиваш в друга църква, ако ще нарън, както каза Митко, ти ще нараниш. Отиваш в трета църква, пак ще нараниш. Не можеш да избегаш от себе си. Горчивия корен е там. И се превръщаш в духовен скитник. От църква в църква, от църква в църква и накрая отделяш се от сталото и ставаш плячка на сатана. Липсата на време. Това е най-легалната и съвременна лъжа на дяло. Аз си вярвам, 
Аз се моля, аз чета, обаче нямам време да идвам на събирането на голямото семейство. Нямам време. Е така, се служа на Господа, свободно, всякъде, храм на Господа и така нататък, и така нататък. Аз ви казах по път и ще продължавам да ви казвам, че не можеш да останеш в вяра вън от църквата. Може си вярваш, но дълго време няма да можеш да съществуваш. И най-вече, ако имаш деца, няма къде да ги възпиташ и да им да създадеш среда. Защо твърдя това? Защото според Словото Божие ние сме светилото, църквата е светилника. И Христос каза, когато запалят светило, го турят в светилника. Църквата не е идеална, особено към днескашна дата. А ако въобще намерите идеална, вижте, от седем църкви, една имаше горе-долу, която беше похвалена. Това беше филадинската църква. Всички останали имаха много, много, много неща, които трябваше да поправят. Вие знаете, то е като разказ, не като анекдот. Ревностен християнин, който напуснал голямото семейство в сън, Бог му дава да види как той, който търси свята, чиста църква, напуска своята църква разочарован и почва да търси и влиза в една църква и каже, това е църквата съвършената. И Бог му казва, до сега беше съвършена. В момента, в който влизи, ти стана несъвършена. Така че няма съвършена църква. Има църква, която се стреми към съвършенство. И какъвто съм аз, какъвто си ти, какъвто е той, такава ще бъде и църквата ни, и семейството ни. Не можем да променим нищо в семейството, ако не променим себе си. Защо младите днес имат голям проблем? Ами първо, много рано се изграждат като характери и като влязат, всеки си следва своя характер. Има проблем. И какъвто е един, и какъвто е друг, такова и семейството. Така е тук. Каквито сме ние, такова е семейството. И накрая няколко думи за напускане на семейството поради смяна на местожителството. Сменеш си работата, сменеш си местоживението и напускаш Божия дом. В Америка това става много тържествено. Аз съм присъствал големи църкви. От стотици хора отделни семейства напускат църквата. Отиват в друг щат да работят. И тогава те ги спащат с писмо официално и препоръка до следващата църква и следващия пастър. И когато те отидат там, ако това е свясно семейство и е носило плод, те поддържат връзка, топла връзка. Обаче ако това семейство е било с проблеми, е създавало проблеми в църквата, те пак го изпращат, но аз съм чувал да казват слава на Господа, правим път, нали? Бог да ги благослови по пътен вятър. Ако може да не се връщат, ще е по-хубаво. Така че понякога, когато някой напуска семейството, това е благословение. Когато идва в семейство, да, обаче когато го напуска, също. Аз вярвам, че един ден ние ще напуснем тази земя и ще бъде голям празник, ако се събереме горе на сватбената вечеря на Аглята. Това ще бъде най-голямото семейство и най-голямото першенство. Бог да ни помоли да се приеме, да се притърпяваме, да се прощаваме, да се изграждаме. Един ден да бъдеме всички заедно горе. Бог да ни благослови.